0: Levántese creyendo, levántese creyendo, levántese creyendo lo que dice la Biblia. Con la pastora Moraima Miranda. Bendiciones, soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos. Gracias Jesús. Gracias por amarnos, por cuidarnos, protegernos. Y levantarnos, y gracias por ser nuestro Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo, pon tu amor en nuestros corazones, que tu gracia y tu favor nos acompañen. En tu nombre, amén. Levántese creyendo. Hoy, el levántese creyendo, lo que dice la Biblia. Libres de la pena, la vergüenza y el pecado por Jesucristo. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Cada uno de nosotros hemos pasado diversas situaciones en nuestra vida. Situaciones adversas que nos han llevado a cometer errores. Pero qué bueno. Que existe la palabra de Dios. Qué bueno que alguien nos mostró el plan de salvación. Qué bueno que hay una congregación que nos acogió. A través de la lectura bíblica, a través de congregarnos, a través de recibir el perdón de parte de Jesucristo, nuestras vidas han dado un giro hacia las cosas del Señor. Sin embargo, hemos pasado momentos muy amargos donde la culpa ha venido a traumatizar nuestros corazones. A través de la obra redentora de Jesucristo, nuestra vida se levanta, nuestra fe aumenta y podemos incluso ser ejemplo para otros que están en igual situación que nosotros. Cuando comenzamos a buscar a Jesucristo, somos personas totalmente diferentes. Estamos llenos de culpa, estamos llenos de vergüenza, estamos llenos de una, un peso enorme en la espalda. Pero el amor de Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo y nosotros recibimos su perdón. ¿Qué es lo que nos acontece a nosotros cuando nosotros venimos en esa situación? Venimos con pena porque el pecado produce eso en la persona y la pena también produce esa vergüenza y el miedo nos rodea. Cuando eso acontece, nuestra vida empieza a recibir ese amor de Dios que cambia todo eso que quiere ponerse como que para siempre sentiremos pena y vergüenza. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Es importante comprender lo que es sentir esa sensación de pena y de vergüenza a raíz del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, según el diccionario, es un acto malo, es ser infiel e injusto, es apartarse de lo correcto y de lo justo, Va en contra de la voluntad de Dios y preceptos. Se asocia a la culpa, la debilidad y la falta. Todos hemos pasado por diverso tipo de errores. Todos hemos hecho lo que no debemos. Pero nuestro Dios, Jesucristo, Murió en la cruz del Calvario para precisamente hacernos libre de todo peso del pecado. Cuando Cristo murió, Cristo hizo un sacrificio con su vida para que usted y yo pudiéramos buscarlo con la plena seguridad de que somos perdonados por Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Todos los hombres y mujeres hemos pecado, pero Cristo nos ha perdonado. Sin embargo, cuando la persona cae en el pecado, se le asocia la pena y la vergüenza. Estos factores de pena y vergüenza van a intentar frenar y detener el propósito de Dios en su vida. ¿Y qué es la pena? La pena es un sentimiento de tristeza provocado por una situación adversa. Oiga lo que se asocia a la pena. Castigo, suplicio, sufrimiento, duelo, congoja, desconsuelo, dificultad, pesar, aflicción, fatiga, angustia, vergüenza. Hace que el individuo se lamente porque la persona piensa por qué lo hice, por qué me pasó, por qué no lo pensé. Todos esos sentimientos hace que su corazón esté cargando un peso demasiado superior y hace que usted arrastre los pies y baje la cabeza. La vergüenza es una turbación del ánimo que se produce por falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa. Entonces, fíjese que hay una falta cometida y se turba, se turba la persona y la persona siente vergüenza. El miedo es un detonante de la vergüenza y se asocia a la timidez. Una persona sin vergüenza es aquella que no le importa, no tiene ética, y sus valores están totalmente contrariados, están totalmente fuera de lugar. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos da una oportunidad para ser libres de la pena y la vergüenza y que nos ha perdonado el pecado no para que usted vuelva a reincidir sino para que sepa que la obra redentora de cristo se ha completado en su vida pero qué dice la biblia sobre esta situación de cuando una persona comete el pecado y siente esta pena y esta vergüenza tenemos que buscarlo ahí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Lo que dice la Biblia, leamos, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Hay un perdón. Hay un perdón que Cristo Jesús nos ha garantizado a través de su sacrificio. Y si leemos ahí mismo en el 8, en el versículo 33, la Biblia dice claramente, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ¿se da cuenta? No existe en la tierra alguien que pueda acusarlo a usted, porque Jesucristo le ha perdonado. Esa pena, esa vergüenza, esa culpa, hoy es día de dejarla atrás. El abrazo de Cristo hoy está contigo. Esa cobertura de Cristo hoy te envuelve. Su Espíritu Santo te da otra oportunidad de que te acerques a Él. Hay algunas cosas que usted debería, a partir de hoy, enfocarse. Por ejemplo, cuando la persona siente pena y vergüenza, se encierra. Usted se encierra desde estar en su habitación, cerrar todas las ventanas, hay personas que hasta quitan su foto de WhatsApp, hay personas que totalmente se ponen que no quieren ver a nadie, se salen de todo, se salen de los grupos, y todo se encierran. y Cristo es luz, el diablo es oscuridad, el Señor lo reprenda, así que a partir de hoy no se encierre, abra las ventanas, salga de su habitación, Póngale foto a su WhatsApp, actualice todo lo que son sus redes sociales y comience usted a salir de toda depresión en la que el enemigo quiere entrarlo a usted. Usted es libre porque Jesucristo te hace libre. Bendito sea su nombre. Número dos, a partir de hoy propóngase congregarse. Usted necesita una iglesia donde usted sea útil, sea parte. Congregarse es poder estar donde está la presencia de Dios. Hay muchos que dicen yo me congrego, pero no están sanados. Yo me congrego y yo necesito servir. Oiga, cuando nosotros tenemos, Estamos pasando periodos en el que espiritualmente sabemos que tenemos cierta debilidad. Lo mejor es sentarnos en una silla y recibir lo que Dios nos quiere dar. Recibir ese abrazo, ese perdón, adorar. Va a pasar un poco tiempo porque Dios lo va a hacer y ya usted se va a poder incorporar al servicio pero congréguese no para hacer algo, congréguese para usted recibir primero del Señor. Número tres, mejore su intimidad con Dios. Usted necesita entrar a su cuarto, cerrar la puerta, y su padre que ve los secretos le recompensa en público. Usted necesita esa llenura del Espíritu Santo. Necesita entrar en esa presencia de Dios, donde no hay ruido, donde no hay gente, donde usted está conectado con su presencia. Número cuatro, escriba las citas bíblicas sobre libertad, sobre el respaldo de Dios, sobre el perdón, y que usted la lea y usted puede estar seguro de que Dios está con usted y va delante suyo. Número cinco, cuando camine, levante la cabeza. Es importante que usted mejore su postura, porque el lenguaje no verbal indica muchas cosas sobre cómo nos sentimos o quiénes somos nosotros. Hay personas que prefieren no hablar, pero hablan en otros ambientes, pero con ciertas personas no hablan. Mejore eso hable con todo el mundo, sea abierto, sea una persona que no tiene nada que esconder porque Jesucristo ya usted lo perdonó y comience usted a ser libre hasta de hablar, de expresarse, de dialogar, de comunicar porque Dios quiere hacer algo muy grande con usted, pero usted necesita soltarse usted mismo las cadenas que usted mismo se ha puesto. Porque esas cadenas, Jesucristo las rompió en ti el día que murió en la cruz del Calvario. Usted no tiene por qué ponerse cadenas que él quitó. Eso hoy renuncie en el nombre de Jesucristo renuncia a la culpa, a la pena, a la vergüenza, a la tristeza, a todo lo que viene a traerle el pasado a su mente. Todas las cosas son hechas nuevas y Él perdona todas las cosas cuando venimos ante Él. Él es un Dios que redime, Él es un Dios que hace todo nuevo. Pero vamos a la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Primera de Crónicas 21. El Señor es tan grande que Él siempre tiene una salida. Nosotros, como seres humanos, nunca vemos la salida. Siempre vemos el momento, el problema, la dificultad, pero Dios no. Dios ve la salida. Siempre Dios va a ubicar la salida. Siempre Él sabe qué va a suceder. En primera de crónicas, en el capítulo 21, dice la Biblia, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id hace censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Se da cuenta? Dice que el enemigo incitó a David a hacer censo. La tentación va a rodear, pero Jesucristo le ha dado, según la palabra de Dios, a todo cristiano dominio propio. Cuando venga la tentación, recuerde que el Señor lo hace usted más que vencedor. En el caso de David, hizo el censo, no escuchó a Joab. Sin embargo, en el versículo 18, leemos y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dices, dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Cuando David comete la falta, cuando David hace censar al pueblo, es cuando entonces en el versículo 14 se nos muestra que Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla es entonces cuando David empieza a comprender su error, es entonces cuando ya le había mandado Jehová el profeta, en el versículo 9 dice, habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo, es cuando ya vemos que el Señor comienza a mostrarle a través del profeta el error a David. Y David comprende su falta y por eso es cuando le envía sobre esto que leímos del altar. Cuando cometemos un error, cuando estamos en pecado, cuando viene esa pena por todos los muertos en ese momento, cuando viene este ofrecimiento de escoger. Que es cuando David entiende su falta. En el versículo 13 dice, David le dijo a Gad, estoy en grande angustia. Te ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo y que no caiga en mano de los hombres. Se da cuenta, David comprende. Y entonces es cuando el Señor viene a través del entendimiento, a hacernos comprender nuestro error nuestro dios no quiere el mal nuestro dios quiere restaurarnos y levantarnos y es importante que nosotros sepamos que dios perdona sin embargo la falta que cometimos abre una puerta y esa puerta trae consecuencias es tan grande cuando las personas no comprenden que todo lo que hagamos traerá una consecuencia por eso en el 17 dice y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Cuando nosotros hemos cometido una falta y nos arrepentimos de corazón y venimos a Dios y reconocemos ese arrepentimiento, Dios lo toma. Hay una consecuencia pero Él perdona. Recuerde que el Señor nos hace libre de la pena, la vergüenza y el pecado por Jesucristo. Y hoy Él quiere hacerlo en su vida también. Acérquese hoy a Cristo, doble rodillas ante Él, arrepiéntase. Todos hemos pecado, pero Dios nos da otra oportunidad, al igual que a David el Señor lo perdona, como le perdona hoy a usted y a mí. No se deje acusar por el pasado. No se deje atormentar con culpas. Jesucristo te perdona. Jesucristo cierra las puertas que hemos abierto al enemigo. Jesucristo nos redime y nos levanta. Oremos. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces te hemos fallado y venimos delante de ti al igual como dijo David, tus misericordias, tus misericordias son más. Para caer en mano de los hombres preferimos tus misericordias perdónanos oh dios y redímenos cierra las puertas de maldición en nuestra vida cualquier puerta que hayamos abierto nos ponemos delante de ti y te rogamos que tú la cierres porque tú eres el poderoso gracias jesús por redimirnos a partir de la cruz del calvario y tu gran sacrificio en tu nombre.